0: 朋友们，大家好，欢迎跟我一起站在当下看历史。真是日月如梭，光阴似箭，一转眼，战国就要结束了。从商鞅变法之后，秦的实力逐渐壮大。公元前316年，秦国夺取了楚国富饶的巴蜀之地，从而大大削弱了劲敌楚国的实力。经过100多年的积累，秦国的国力大增。从公元前230年到公元前221年，秦国先后征服韩、赵、魏、楚、燕、齐六国。自此，全中国都归秦统治，越国并治变成了第一个中华帝国。历史学家认为，秦国之所以取得胜利，主要是由于以下几个方面的原因：首先，是因为特殊的地理位置。秦原处于其他六国之西，周围是山河险阻，易守难攻。有利的地理位置让秦得以聚集力量。第二个原因是商鞅的变法，商鞅的变法对秦的统一起到了至关重要的作用。商鞅变法目的就是强国，通过一系列的改革变法，使得秦的政治和军事力量变得强大起来。当然，国家的强大对于秦的农民来说，就是严刑峻法以及赋税的日益沉重。第三个原因是秦大胆地任用外来人才，秦的许多的能臣都是外国人，其中最著名的就是商鞅、吕不韦和李斯，以及为秦修建灌溉渠的郑国。吕不韦和商鞅都是魏国人，商鞅年轻时在魏国寻求发展，但未得赏识。后来到秦国，得到秦孝公的重用，后来还亲自率军攻打魏国。李斯是楚国人，郑国是韩国人。第四个原因是兴修水利，发展农业。公元前246年，秦国征兆徭役，开工修建著名的郑国渠，并在十多年的时间内建成了一个覆盖整个成都平原的灌溉网络。发达的灌溉系统使得农业丰产。从而加快了秦的国力提升。人口登记是专制国家建设的必要手段。秦强制将亲属关系的划分单位变为由一对已婚夫妇和其未成年子女组成的户。家中儿子成年之后，需获得相应的家庭财产份额，另立新户。户成为生产、纳税的基本单位。国家按户征税。成年男性需要服兵役。所有成年人要服劳役，利用户口登记，国家掌握了民众的姓名，固定了他们的居所，从而建立了极度稳固的社会秩序，使得专制国家得以维系。秦统一之后，把全国分成三十六个郡，每个郡又分成若干个县，郡由一名文官和一名武将以及一名代表皇帝的监狱使三人共同负责。每个县由一名县令治理，所有这些官员都由中央直接任命。由此，秦始皇把他的权力覆盖到每一个帝国的官员，甚至每一个国民。在他看来，纷乱的天下如今归于一统。他拥有的权力之高，控制的人民之多，都是前无古人。他创造了历史，他让天下太平，他让华夏崛起。他认为自己功盖三皇五帝，于是他称自己是始皇帝，他的后裔则是皇帝二世、皇帝三世，直到千秋万代。教科书上常常这样评价秦的统一：春秋战国时期，列国纷争，战火频仍，人民渴望统一。在这样的背景下，秦国统一六国，结束了纷争的局面，实现了和平，并且统一了文字。度量衡以及车辆轨距，为中国的文化发展和繁荣做出了巨大的贡献。可是，人民真的渴望统一吗？春秋战国时期，列国并治，战事不断，战争会给人民带来伤亡和损失，势必会令百姓感到疲惫和厌恶。人民盼望着和平是理所当然的事。但要说渴望统一就未必了，因为当时各国都是一个独立的国家，有自己的国君和法律，各国的文化，如语言、文字、风俗习惯等都各不相同，货币以及度量衡的标准也不一致。在这样的背景之下，除了野心家之外，普通百姓恐怕很难会想到要统一。对于当时的人民来说，秦的统一并未能增进他们的福祉，相反，带给他们的是连坐制和严刑峻法，以及沉重的赋税。统一之后，战士减少，但劳役增加。以前他们或许会成为战场上的一具尸骸，统一之后，他们被强迫在帝国的工地上劳作，条件艰苦，又缺少必要的劳动保护。他们同样可能会成为城墙之下的一堆白骨。此外，统一和文化的发展没有必然的联系。古希腊时期，各城邦都是一个独立的国家，但是在哲学、文学、艺术、历史、科技等方面都为世界做出了重要的贡献。而秦统一之前的战国，也正是中国历史上思想最为活跃的时期，号称百家争名。百花齐放，但是这种开放、自由的思想氛围，正是在秦的焚书禁言、统一思想的政策之下被扼杀掉，从而使中国进入了一个漫长的思想禁锢的黑暗时代，给中国在政治、经济、科学技术、文化艺术等方面都造成了深远的影响，甚至直到今天，这个影响还依旧存在。接下来。咱们再详细的说说上面提到的这几点。统一战争结束之后，秦始皇便征召了三十万名徭役，开始建造长城和帝国公路。长城要越过漫长的山脉和半沙漠地带，这些地区人口稀少，冬季酷寒。随着长城不断的延伸，供应线也变得更长。在这种艰难的条件下，死亡的人数也必定是非常巨大的。除了长城，从公元前220年开始到公元前210年秦始皇死时，秦帝国修建了总长度近 7,000 公里的帝国公路，其中一条名为直道的南北大陆，南起于咸阳之北不远的云阳，就是今天陕西淳化县，向北跨越黄河和沙漠，终止于内蒙古境内的五原，总长约800公里，最宽处达24米。祖先建造的位于咸阳的宫殿已经不符合始皇帝的身份了，于是秦始皇开始修建新的、更大的宫殿。新宫殿位于渭水南岸，由于离对岸的咸阳不远，因此取名阿房宫。与此同时，正在修建的始皇帝的陵墓也是一个巨大的工程。史书记载，建宫殿和陵墓共征用七十万名徭役。人数是修建长城和公路的两倍多，代表着统治阶级意志的教科书，在赞扬秦始皇统一的同时，又批判他的暴政。暴政中最著名的，应当就是人人都听说过的焚书坑儒。那么，焚书坑儒真有其事吗？公元前213年，在皇宫的一次盛宴上，许多博士，也就是掌管书籍文典的官员，敬祝秦始皇长寿，颂扬他给天下带来了安宁，尤其是变原来的诸侯国为郡县。这引起了另一世子淳于越的反驳。淳于越是齐国人，齐国是儒家的中心。他争辩说，商周两朝之所以能长治久安，是在于实行分封的制度。所以他建议秦始皇效仿商周，也实行分封制度。对此，丞相李斯反驳道：“如今天下已经统一，古时的道理已经不适用于今天了。你们不学习今天的政治思想，还用古时的思想来蛊惑不明真相的群众，那国家还怎么治理呢？”于是，李斯建议把诗书和诸子百家的思想著作，除了博士官保存的以外，都应焚毁；胆敢讨论诗书的人应予处决；用历史来否定当前政治的，应与亲属一起处死。但是，李斯提出医药、补筮、种树之书免于销毁。史学家认为，焚书所引起的实际损失，可能没有历来想象的那样严重。焚书造成的损害不如公元前2 0零六年造成的损害。当时的造反者项羽焚毁了秦的宫殿。此外，汉代存在的秘府书目有677种著作，但是现在仅存的只有153种。这个事实说明，汉以后的几个世纪，特别在印刷术流行之前，文献损坏所造成的损失大于秦代的焚书。因此。即使没有焚书事件，传下的周代残简也不会比现在多很多。不论是法家、道家还是儒家，他们的政治思想都是专制政体的思想理论。他们有一个共性，就是强调思想的统一。秦始皇的焚书并不是中国历史上第一次，也不是唯一的一次，更不是最大的一次禁书行动。保持思想的统一是维系专制制度的必要条件，而禁书禁言又是维护思想统一的重要手段。因而，在专制政体下，禁书禁言、搞文字狱并不是多稀奇的事儿。关于坑如一事，史书中这样记载：一位叫卢生的术士，在与另一位术士秘密交谈时说，始黄为人刚立自用。贪于权势至如此，未可为求先要骂完之后，二人便逃之夭夭。秦始皇知道有人诽谤他后，大怒，下令调查与两名术士有来往的文人。这些人互相指责，始皇于是亲自挑出四百六十多名疑似触犯禁令的人，把他们全部坑之于咸阳。关于秦始皇坑儒一事，史学家通过考证认为。有充分的根据把它看作是虚构的资料，而不是历史。理由如下：首先，两名术士秘密的、尖刻的对话不可能收录在《秦史》中，而后来的《史记》却逐字的记录下来了，这一点不大可能。最重要的一点是，两名术士在谈论皇帝时称他为始皇。日本学者立原朋信指出，虽然秦始皇在公元前221年采用了“始皇帝”的称号，但在他统治时期，只有他一人使用这个称号，其他人所做的文告和文献只称他为皇帝，从不称始皇或始皇帝。《史记》中只有三处违反了这一称呼的原则，而坑如便是其中之一。此外，虽然秦的律法是严厉的，但并没有证据能够证明它比同时代的普遍情况更加严厉。总之，那些所谓的秦朝暴政，并没有后世王朝的统治阶层所说的那样残酷。而恰恰是他们不遗余力所赞扬的秦的统一，断送了中国社会出现转型的可能性，将中国推进了一个长达两千多年的中央集权统治下的暗夜之中。时至今日，改变的曙光仍未出现。秦始皇向往着长生不老，因此身边有许多术士为其寻求长生灵药。公元前219年。他巡游到山东海滨时，遇到术士徐氏，徐氏请求准许他去海上探险，寻求仙岛，以求得长生灵药。秦始皇大喜，耗费巨资，并派给他数百名童男童女进行海上探险。但是徐氏一去不返，传说他们在日本定居了下来。公元前215年，当秦始皇第三次巡游到河北海滨时，他再次派术士卢生带三名方士出航，但卢生无功而返。因担心受到责罚，就伪造一图书，上写“亡秦者胡也”，谎称仙书献给秦始皇。秦始皇把胡理解为匈奴和其他少数民族。于是，立刻派蒙恬率兵三十万攻打胡人。公元前二百一十年，秦始皇再次驾临山东，术士们担心因为以前的失败会受到责难，就诉说他们曾被巨鱼所阻，无法到达仙岛。他们就提出带一批弓箭手与他们同行，以便巨鱼出现时向他射箭。然而，长生灵药还未寻到。秦始皇就在返回的途中死去了。公元前210年七月，秦始皇突然患病身亡。他在位37年，死时49岁。此时的秦王朝也已经是摇摇欲坠。秦始皇的长子，皇位的继承人扶苏，此时正在塞北。随行的有丞相李斯，还有诸公子中最受秦始皇宠爱的胡亥，以及宦官赵高。赵高是教授胡亥律法的师傅，此时他负责监督和传递秦始皇的信函及给赵令加盖玉玺的重要工作。赵高通过欺诈和威胁的手段，说服年迈的李斯，默认另立胡亥以取代扶苏的阴谋。弥留之际的秦始皇写给扶苏命他前往咸阳继位的信件被赵高扣下，他另外颁布假诏令和一封指责扶苏不忠、命他自杀的信。扶苏收到现实即自杀。回到京都后，胡亥登位，称二世皇帝，但他只是个傀儡皇帝。赵高掌握了一切大权。在赵高的建议下，二世残忍地杀死了许多同胞弟兄。公元前209年8月，陈胜负责押送900名囚徒到一收容之地，在某地被暴雨所阻，无法按时到达目的地。为了避免因为失职而被处以死刑，于是他和同伴宣称，如今跑也难免会被处死，造反也是一死，左右都是死，不如赌个大的。他们这些话点燃了叛乱的燎原之火，在之后两三个月内，各地的叛乱者纷纷起事，他们杀害郡守，集结军队。在这些争夺政权的造反者中，还有刘邦和项羽。公元前2 0零八年8月，赵高又使二世杀死了丞相李斯。公元前2 0零八年冬，陈胜的军队被秦将章邯击溃，陈胜在逃跑途中被车夫杀死。但到那个时候，叛乱已经在各地蔓延，秦王朝已经不可能把他镇压下去了。公元前2 0零七年9月的一天，赵高为了显示自己的权利，向秦二世献了一头鹿。但称之为马，全部朝臣都默认了这一欺骗。在这之前，赵高已经担任了丞相的职务。随后，赵高策划了一场假叛乱团伙袭击皇宫的阴谋，在混战中，秦二世被自杀。赵高的下一步是找一位新的傀儡替代二世，他就是秦二世的一个哥哥的儿子，也是秦始皇的孙子子婴。然而。不到几天，子婴称病，把赵高骗进内宫，并将其杀死。公元前二百零七年，刘邦攻进咸阳，接受了子婴的投降，但并未杀死子婴。两个月后，项羽率军来到咸阳，洗劫了城市，焚毁了宫殿，并处死了子婴。第一个中华帝国灭亡。人们总结秦朝灭亡的原因，从不同的角度给出了不同的原因。有观点认为，秦朝太过残暴，而不够仁义，才导致了最终的灭亡。有观点认为，秦的主要人物有智能上的缺陷。秦始皇自满，犯了错误还不改正。秦二世大致也如此，而子婴则软弱。但也有观点把秦朝的灭亡归咎于赵高的目光短浅和残忍，把个人利益置于国家利益之上。在各地纷纷造反叛乱的时候，赵高却在朝中玩弄权术，铲除异己，尤其是杀害了能臣李斯。马克思主义观点则认为是阶级冲突的结果。他们这样欢呼：秦末农民大起义为我国农民反封建斗争树立了光辉的榜样，雄辩地证明了一个伟大的真理——人民，只有人民才是创造世界历史的动力。而持反对观点的学者则认为，秦末起义的参与者并不具备阶级团结觉悟和阶级矛盾觉悟，因此可以证明，这并不是马克思主义意义上的阶级斗争。而大量出现的是机会主义和追求私利。需要说明的是，中国历史上农民起义的领袖绝大多数都不是农民，领袖起来造反的目的也不是为农民谋利益，他们是以夺取政权为目的。因此，起义的结果并不会真正的、持久的改善农民的处境。秦朝的名声为什么这么臭？有学者认为，除了秦朝的严刑厉法以及横征暴敛等内部因素之外，还有外部的原因，其中包括幼国的旧王族和他们的官员对王室的忠诚和怀旧心理，移民中的知识分子对战国时自由的思想氛围的怀念，以及对秦朝统一思想、焚书禁言的憎恨，汉朝及以后王朝的贬低，出于政治需要。假借虚无的历史来宣扬当下的政治形态，通过讽刺前朝的腐朽以拔高自己。后世的王朝都有这个习惯。